0: Ja, wij uh, gaan verder met Filippenzen en alle schepselen, hè, dus alle knie gaat zich buigen. Als Gods plan voltooid is, of dat is de voltooiing van Gods plan. Daar heeft God dan uh, vijf ionen lang door zijn zoon naartoe gewerkt. Alle schepselen zullen hun knie buigen. En wie zijn dat dan? Nou, zoals in Filippenzen 2 staat, en dat is helemaal compleet. Hemelingen, aardsen en onderaardsen hemelingen staat letterlijk op hemelsen maar goed we spreken dan voor het gemak van hemelingen en dat zijn zij die de hemelen bewonen om het zo maar te zeggen waar in de psalmen ook wel eens over gesproken wordt en in de profeten trouwens maar goed dat voert nu even te ver maar er wordt wel wat over vermeld af en toe en de aardsen en de onderaardsen dus waar ze ook zijn het gaat gewoon om die totale schepping, om het zo maar te zeggen. Dat wil dus zeggen, alle schepselen die in staat zullen zijn, en dat is natuurlijk, uh, voor ons is dat letterlijk, wij hebben letterlijke knieën, en dan zegt u geestelijke machten, die hebben geen knieën. Nee, maar die zullen wel hun knieën buigen, dat is dan beeldspraak. Dat begrijpt u dan wel, hè? En die zullen ook hun knieën buigen en die zullen ook met hun tong beleiden. Dus die zullen ook beleiden, want de geestelijke macht heeft waarschijnlijk ook geen letterlijke tong, maar kan wel spreken. Die zullen ook beleiden. Heer, curios, is Jezus Christus. Dus dat is de hele schepping. Al die schepselen gaat er dan om. Hè? En om een idee te hebben, want ik denk van ja, dit is een hele bekende tekst natuurlijk, die we graag citeren. En dat is ook terecht, want dit is fantastisch. Fantastisch. Maar wat zijn nou hemelingen? En ik heb er een aantal voor u opgeschreven. Deze foto is van het Tempelinstituut. En of die gerubs van de Ark er toen zo hebben uitgezien oorspronkelijk weet ik niet. Daar heb ik wel mijn twijfels over of die er zo hebben uitgezien. Het is erg gestileerd. Vormgegeven natuurlijk. Maar wel mooi. En dat is uh, door het Tempelinstituut die foto. Dus je kunt u op de website daar terugvinden. Gerubs. Gerubim. En uh, het aardige is dat uh, het woord gerub, en dan keer ik even terug naar het woord voor knie en het woord voor zegenen, dat het woord gerub dezelfde, de driezelfde Hebreeuwse letters zijn, alleen dan in een andere volgorde, als het woord voor knie en het woord voor zegenen. En dan zit daar, en trouwens ook voor eerstgeborene, even tussen twee haakjes. Maar daar zit wel een verband dan in hoor. Maar goed, dat voert nu te ver om daar dieper op in te gaan. Dan hebben we serafs, dat zijn de zogenaamde vurigen... die uh, onder Israël werden uitgestuurd en waardoor er zoveel onder Israël vielen... als gevolg van hun, uh, hun bezigheden hè, in de afgoderij, bijgelegenheid. En dan konden ze opzien naar de verhoogde slang, weet je wel, in de woestijn. Numerie staat dat, hè, waarin Johannes 3 aan gerefereerd wordt. En hebben vorige week, hebben de, uh, voor, twee weken geleden hebben we met elkaar Johannes 3 ook gelezen... En dat voerde, voerde in feite terug naar de geschiedenis. Dat Mozes die koper een slang maakte. Die op een staak. En als ze daarna opzagen. Dan werden ze van de plaag genezen. Of dan werden ze. Ja dan werden ze. Dan ging de plaag van hen wijken. Dan hebben we boodschappers. Een mens kan ook een engel zijn. Zoals dus leuk om dat zo te zeggen. En. Dat wil dus zeggen, een mens kan een boodschapper zijn. Johannes wordt bij gelegenheid ook een engel genoemd, een angelos in het Grieks. Dat wil zeggen, iemand die een boodschap overbrengt. Maar er zijn ook hemelse boodschappers. Bijvoorbeeld Gabriel, die kwam bij Maria, weet u wel, om die boodschap over te brengen, dat de heer geboren zou worden. Dus je hebt ook hemelse boodschappers, die onttrekken zich wat aan de drie dimensionale wetten. U weet wel, die vierde dimensie, en die zijn dan ergens ineens, zoals de heer later in zijn opstanding ineens te midden van zijn discipelen was, in de opperzaal, weet u wel. We zeggen dan altijd, hij ging door de muren en hij ging door de deur heen, nou ja, dat hoeft helemaal niet, maar hij was in ieder geval wel ineens in hun midden, terwijl de deuren dicht waren, dat wel. En hoe dat dan werkt, in die vierde dimensie, dat weet ik niet, maar de heer was in staat om zich daar dan ineens te manifesteren. Boodschappers heb je dus, hemelse boodschappers. Soevereiniteiten worden genoemd. Dat, uh, die, die staan ergens bovenaan in de rijen. De eerste, dat is wat het Griekse woord ook zegt, het begin, die staan helemaal bovenaan de top. Kijk, een soevereiniteit, maar dan aan de andere kant is bijvoorbeeld de Satan. Dat is een soevereiniteit. Die staat aan de top van de vijandige hemelse hiërarchie, om het zo maar te zeggen. De vijandige hemelse hiërarchie. Satan staat daar als soevereiniteit aan de top. Maar die zal ook eens knieën natuurlijk buigen, de ook de Satan. Heerschappijen, gevolmachtigden, he? die heb je onder de mensen ook, maar die heb je ook uh, onder de hemelingen. Gevolmachtigden, dus die hebben een bepaalde volmacht he? van bovenaf, want het woordje uit, staat er in het Grieks bij, uit. En die hebben dan een bepaalde volmacht van hogerhand gekregen, gevolmachtigden. En je hebt daar ook krachten, hemelse krachten. Nou, dat is een aantal voorbeelden van hemelingen. En die heb je zowel aan de vriendschappelijke kant ten opzichte van God als aan de vijandige kant en dan staan ze onder de Satan. Want Paulus schrijft in Colossense 1 dat ook de onzichtbare, het al, maar ook de onzichtbare, ook in die verzoening meebegrepen zijn. Het al is zowel het zichtbare als het onzichtbare, zegt Paulus. Dus die horen er allemaal bij. Al die hemelingen, dat zal één geweldige gebeurtenis natuurlijk zijn. Die zullen allemaal massaal hun knieën buigen en zullen beleiden, dat werkelijk, werkelijk beleiden, dat Jezus Heer is. Dat Heer is Jezus Christus. Fantastisch natuurlijk. Hè? Fantastische boodschap. De aardsen, dat zijn natuurlijk de mensen... En ik heb er maar bijgezet demonen omdat ik denk dat demonen niet in de hemel zijn, maar dat die op aarde zijn, die gebonden zijn aan de aarde op een of andere manier. Demonen, dat zijn ook verspreiders van verkeerde leeringen, want het woord demon in het Grieks, dat heeft te maken met leer of lesgeven, teach in het Engels. En u weet dat demonen die zoeken altijd een woonplaats. Die gaan in voorwerpen zitten of in dieren bij gelegenheid. Die 2000 wilde zwijnen weet u wel, die uh, van de stijld afstorten zo de zee in, het meer van Tiberias in. En uh, in uh, voorwerpen gaan ze ook zitten. Dat kan. Dan krijg je een, een sprekend beeld of zo. Kan. Er staat wel ergens iets over. Dat zijn de aardsen. En de heer Jezus kwam ze tegen en toen zeiden ze tegen de heer dat ze hem kenden, dat hij de zoon van God is. En bent u gekomen om ons nu al uit te schakelen, laat ik het even met dit, dat woord zeggen. En toen stuurde, ze heer, toen stuurde de heer ze met één woord weg. Kijk, dat is de kracht van het woord van, van wat de heer sprak en dat is de kracht van het woord. En zij gingen weg. De Heer sprak bij Legio, weet u wel, Legio. Sprak hij een woord en ze werden uitgedreven. He, dat gebeurde niet onder allerlei sessies met handoplegging en met uh, veel gedoe op een podium. Maar dat gebeurde door het spreken van een woord. In de tijd dat de krachten van een koninkrijk werkzaam waren, deed de Heer dat, hè. En ik denk dat vandaag nog steeds demonen verdreven worden door het woord. Dus door de prediking, door dat Gods woord uitgaat. En daarom is er soms voor of tijdens, ja tijdens misschien niet, maar soms na een prediking is er soms ineens een geweldige aanval. En dat komt omdat dat woord gesproken is en dat heeft dan een bepaalde, dat heeft natuurlijk een geestelijke uitwerking op mensen. En dan worden die mensen daardoor geraakt. En dan wordt ook die geest waar die, die mensen probeert te beïnvloeden. Die wordt, uh, ja, die wordt dan geraakt. Want ja, nou gaat die trein verliezen. En dan kan het zijn dat daar ineens na een prediking of na het woord spreken. Dat daar ineens een onvoorstelbaar felle reactie komt. In welke vorm dan ook. He, of een, een verschrikkelijke aanval. Ongenuanceerd. Niet waar trouwens. Maar ongenuanceerd. Dat soort dingen. Hè? Dat kan zomaar gebeuren. Maar dat is de uitwerking van het woord. En dat is ook wat de Heer tegenkwam. Hè? Als, als u het, gewoon het leven van de Heer nagaat. Hè? Hoe dat ging. na de verheerlijking op de berg. na de verheerlijking op de berg. Matthäus 17. Hè? Moet u maar eens lezen wat direct daarna gebeurt. Wat de Heer Jezus toen tegenkwam. Dus was gelijk de andere kant die reageerde. Paulus. Hè, toen hij in Efeze was. Moet je maar kijken wat er gebeurt. Toen hij het woord sprak. De mensen gingen hun toverboeken verbranden. Moet je kijken de reactie. De andere kant reageert wel hoor. Dat is die geestelijke strijd waarin we zitten. Daarom hebben we die wapenrusting nodig. Er is een prachtig boekwerkje van. De wapenrusting van God van Herman Rocke. Daar heb ik al eens meer op gewezen. Maar dat doe ik nog een keer. Omdat het heel belangrijk is. En dat ons domein in de hemelen is. Omdat wij te maken hebben met die geestelijke machten en krachten. Als wij als gelovigen in de geest dat lotdeel bezetten, bezitten. Waar wij ook voor geroepen zijn. Als wij in geloof daarop gaan staan. Dan krijgen we onherroepelijk te maken met die geestelijke machten. Met die aanvallen. Dan heb je die wapenrusting nodig hoor. Daarom is denk ik heel fijn als je dat boekje bestudeert. En bestudeer de dingen die ervan gezegd worden. En dat ook voor jezelf als praktijk gaat toepassen. He, want dat is voor je dagelijkse praktijk de wapenrusting van God dat is geestelijk, de wapenrusting van God die geest is, is dus geestelijk en dat heb je nodig voor je leven van elke dag, heb je nodig als de aanvallen komen, want die komen wel He, we hebben ik heb zelf uh, jaren en jaren lang gesproken op zondag en altijd in het weekend als ik moest spreken, nou, nou niet altijd maar heel vaak gebeurde er wat Voordat ik moest spreken. Altijd waren er dingen aan de hand. En dan op een gegeven moment ben je, heb je daar een beetje antennetje voor. En dan wist je, oh wacht even. Ja, nou oké. Okay. En dan kun je daar mee omgaan om het zo maar te zeggen. En dan weet je dat, uh, dat je te maken hebt met op een of andere manier toch met dingen. Of dat daarna een reactie komt. Ook vaak gebeurt, regelmatig. Dat daarna een bepaalde reactie kwam. Op een of andere manier. He, maar zo, zo werkt dat. En dat, Als je daar oog voor gaat krijgen als, als gelovige. Die geestelijk gericht is. Dan, dan leer je ook om die wapenrusting te dragen. Belangrijk hoor. Nou mensen en demonen. He, daar hebben we mee te maken. Demonen. He, mensen worden steeds meer. Ik wil u helemaal niet bang maken. Daar gaat het echt niet om. Maar kijk mensen zijn met allerlei dingen bezig. Met allerlei filosofieën. En met allerlei... Uh, meditatietechnieken en noem maar op. Ik weet niet wat demonen dan doen. Als mensen zich openstellen voor Oosterse meditatietechnieken, weet ik niet hoe dat, hoe dat werkt met demonen en zo dat weet ik allemaal niet. Hè, ik weet wel dat als, uh, als mensen bijvoorbeeld je uh, les in yoga krijgen, dan moeten ze een bepaald woord zingend uitspreken, dat zal ik nu niet doen nee, dat ga ik nu natuurlijk niet doen nee, nee maar dat is wel het aanroepen van hoor dat uitspreken van het woord is wel degelijk aanroepen van vergist u zich niet hoor en wat gebeurt er dan, dat weet ik niet dat weet ik niet maar ik denk dat dat toch een iets geestelijks zit daar toch aan vast, denk ik He, en ja tegenwoordig kun je overal yoga lessen in, in kerken, he. zaaltjes van kerken worden ervoor verhuurd, Yogales, word je lekker rustig van, ja zeker ja, tot dat maar goed, ja goed dat is allemaal geaccepteerd natuurlijk he. en uh, ja we kunnen zo een hele rist, maar dat weet u zelf ook wel, een hele rist van oosterse technieken en genezingswijzen en noem alles maar op noemen ja ik, ik weet niet wat er allemaal gebeurt dan dat weet ik niet maar ja, ik zeg het in het kader van demonen, ja. Ik denk dat het wel iets met elkaar te maken heeft, toch? Ben ik bang. Maar goed, demonen, kijk, onder de aardsen. Ik denk dat ook onder de aardsen, dus zeg maar, onder aardsen is eigenlijk lager dan het oppervlak van de aarde. En daar kunnen bij gelegenheid ook demonen zijn, want die voeren in die zwijnen en die gingen in dat water naar beneden. Dus onder de aarde, dus. Misschien dat daar ook onderaards en dat er ook demonen begrepen zijn. En het zou kunnen zijn dat die geesten in de gevangenis waar Petrus het over heeft, in 1 Petrus 3, daar ook zijn dat dat een plaats is, ergens onder de aarde, zou kunnen. En uh, misschien zijn dat wel dezelfde als die zondigende boodschappers van 2 Petrus 2, en Judas 6. Laten we er even naar gaan kijken. 1 Peters 3 vers 19. Dat is altijd een moeilijke tekst. hè? Want uh, er wordt altijd van gezegd dat uh, Jezus toen hij dood was. Dat hij toen gepredikt heeft aan allerlei mensen. En dat wordt gebaseerd op 1 Peters 3 vers 19. Maar dat lijkt me toch wat uh, minder duidelijke uitleg. Want uh, ja... Want u hoorde al wat ik zei toen Jezus dood was. Heeft hij toen gepredikt? Ah, ik denk het niet, hè, want hij was dood. Dus hij was zich van niks bewust. En dood is volgens de schrift. Is dood geen andere vorm van leven, maar is wat het woord zegt dat het is, dood. Dat is dus geen leven. Hè, er is dus geen bewust voortbestaan als je gestorven bent. Dat is een lering, ja daar zijn we er toch, dat is een lering van demonen jawel, jawel, jawel de slang begon er al mee in de hof in Eden Sorry, in Eden begon de slang er al mee die zei van nou je zult niet sterven je zult als God zijn terwijl God had gezegd ja je zult tot sterven toe, zul je sterven en je zult doodgaan daadwerkelijk, de slang ontkende dat gewoon nou dat, dan kun je zien waar Plato het vandaan had hè? uiteindelijk, de leer van de onsterfelijkheid van de ziel nou dat komt uh, bij uh, uiteindelijk daar uit die hof, Genesis 3 uh, staat het al maar de Heer net als alle andere mensen die was toen hij gestorven was was hij dood, hij leefde dus niet en hij heeft dus niet gepredikt toen hij dood was dat kon hij niet, want vader moest hem eerst opwekken en dat is wat Petrus ook zegt in 1 Petrus 3 vanaf vers 18 want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar, en dan staat er letterlijk, maar levend gemaakt in geest. En dan staat er, waarin hij ook, heengegaan, aan de geesten in de gevangenis, gepredikt heeft. U ziet het, wat Peter zegt. Peter zegt, maar levend gemaakt in de geest, dus toen was hij levend gemaakt, en dan staat er, waarin hij ook, heengegaan, naar de geesten in de gevangenis, gepredikt heeft. Of hij verkondigt, en dat is dus in zijn levendmaking, toen was hij al levend gemaakt, aan hen die voorheen weerspannig waren, toen God in zijn geduld eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd. Over die tijd heeft hij het dat die geesten die toen weerspannig waren, die zijn toen gevangen gezet. En de Heer heeft in zijn levendmaking, dus toen was hij al opgewekt en opgestaan uit de dood. Toen heeft hij aan die geesten in de gevangenis, aan die geesten uit de tijd van Noach, die toen opgesloten waren geworden vanwege hun gedrag. Hij heeft in zijn levendmaking aan die geesten gepredikt. Dat, staat hier, dat zegt Petrus. Bovendien, mensen worden nooit geesten genoemd. Een mens wordt in de Bijbel nooit een geest genoemd. Een mens is een ziel. Mensen worden zielen genoemd, nooit een geest. Dus als het gaat om geesten in de gevangenis, kan het nooit gaan om mensen. Dus alle theorieën over dat Jezus in zijn, enzovoort enzovoort, nou, dat kunnen we aan de kant schuiven. En hetzelfde gebeuren waarschijnlijk, denkt men, vinden wij in 2 Peters 2 vers 4. Kijk, en waar dan die gevangenis is, het vermoeden is dat dat ergens een onderaards iets is. Maar goed, wat als God, 2 Peters 2 vers 4, de boodschappers die gezondigd hebben, niet gespaard heeft... Maar hen in de Tartarus geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis. Om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Daar gaat het dus om. Hè? We zien hetzelfde. Petrus verwijst in 1, Petrus 3 ook naar Noach. Dus het gaat om dezelfde tijd. En hier noemt hij... De zondigende boodschappers. Dus dat zijn mogelijk dezelfde als die geesten in de gevangenis. Die hij in 1 Petrus 3 bedoelt. Gaat in ieder geval over diezelfde tijd. En zij worden bewaard, vastgehouden in duisternis. Waarschijnlijk dus een plaats ergens in het onderaardse. En daar is sowieso duisternis. Want die geesten om actief te kunnen zijn, hebben licht nodig. En als ze dat licht ontberen, dan kunnen ze ook niet actief zijn. Dus dan worden ze vastgehouden in die duisternis. Ja, Judas vers 6 wordt ook iets over gezegd. Dat zoeken we ook even op met elkaar. Het zijn teksten die u niet zo vaak leest misschien, maar het is wel eens goed om dat een keer even de revue te laten passeren. En daar lezen we dus uh, ongeveer hetzelfde als in 2 Petrus 2 vers 4. En de boodschappers die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. Dus daar wordt iets gezegd over wat zij gedaan hebben. Ze zijn dus als het ware niet op, die plek gegeven, uh, ge, ze zijn niet op die plek gebleven waar zij van origine gesteld waren. Waren zij dat wel gebleven dan hadden ze zich in zekere zin onderschikt. Maar ze zijn dus kennelijk uit die onderschikking gestapt. En zijn op een andere plaats gaan staan. En ze hebben misschien zich wel dus verheft. Of zijn in opstand gekomen tegen. Of hebben gerebelleerd. Zo zou je het allemaal kunnen zeggen. Maar in ieder geval hebben ze hun oorspronkelijke staat niet bewaard. Maar hun eigen woonplaats verlaten. Heeft hij voor het oordeel van de grote dag. Met en dan staat er niet eeuwige, maar met onwaarneembare boeien in de duisternis in bewaring gesteld. He, dus dat zijn onzichtbare banden. Het gaat hier ook om geestelijke wezens. En er wordt opnieuw gesproken over duisternis. Dus zij worden in die duisternis vastgehouden. Zij ontberen licht om actief te kunnen zijn. En ze worden daarin dus vastgehouden. Ondergronds. Wij zien ook in openbaring... Een verdere aanwijzing, als u het mij vraagt, hierover, en dat hebben wij besproken niet zo lang geleden in de studies van openbaring, in openbaring 9, daar wordt namelijk gesproken over de boodschapper van de afgrond, en dat is met er eentje, dat is geen gezellige, het woord afgrond zegt het al natuurlijk, maar daar komt van alles uit die afgrond, dus dat komt van beneden, dus vanuit, als u het mij vraagt, het onderaardse, de abussos, dat is het onderaardse en dat is beneden, beneden de aardoppervlak, ergens in een onderaardse gewelven of uh, weet ik wat, ruimtes in ieder geval. En als dat open gaat in openbaring 9, nou nou nou, dan krijg je verschrikkelijke dingen die over de mensheid zullen komen. Verschrikkelijk. En het is moeilijk om dat te duiden. Want er wordt ook in, Johannes spreekt in beeldende taal over de dingen die hij zag. Hij kon ze niet goed, uh, hij, hij wist niet wat het was. Hij had het nog nooit gezien. En dat, uh, of dat nou een modern wapentuig is, ja of nee, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval komen daar als sprinkhanen uit die afgrond. Hè? Er wordt gesproken het woord sprinkhanen. Vers 7 bijvoorbeeld. En de sprinkhanen zagen eruit als, let op het woordje als, dus Johannes die beschrijft dat. Waar hij vond dat het op leek. Als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud. En hun gezichten leek, leken op gezichten van mensen. Nou, en dan hadden ze een hele beschrijving. En dan komt hij in vers 11. En ze hadden een koning over zich. De boodschappen van de afgrond. En zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. En dat betekent in beide gevallen verderver. Of verwoester, of uh, degene die uh, de dingen tot ontbinding doet overgaan, zou ik zelfs ook nog kunnen zeggen als ik aan het Griekse woord denk. Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval is dat het tegenovergestelde van wat de zoon doet. De zoon van God, dat is de bouwer. Hè? De zoon is bouwer vanuit het Hebreeuws, Bana. Dat is het Hebreeuwse woord voor bouwen. Zoon is Ben. Dat is dus de bouwer. En dit is de afbreker, dus dat is het tegenovergestelde van wat de zoon doet, afbreken. En dan zie je ook dat het werk van de andere kant, om het zo maar te zeggen, als er wordt afgebroken, dan is die andere kant aan het werk. Dan is het niet tot opbouw, want wij zouden doen wat is tot opbouw van het lichaam van Christus, en niet wat is tot afbraak van het lichaam van Christus, want anders lopen we zelf mee, onbewust en misschien zelfs wel onbedoeld, ...in het programma van de tegenwerker, want die is erop uit om het lichaam van Christus af te breken. Om uh, uit elkaar te drijven. Om uh, secten te laten ontstaan. Hè, want uh, er moeten wel scheuringen onder jullie zijn, zegt Paulus in 1 Corinthe 11, vers 19. opdat dat uh, degenen die echt zijn, op dat dat uh, blijkt. Hè? Dus dat heeft wel een functie. Maar wij zouden niet meedoen aan het werk van afbraak. Wij zouden zonen zijn en daarmee ook bouwers, dus tot opbouw van de gemeente willen zijn. Graag, graag willen we dat zijn, denk ik. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar goed, dit is de hele andere kant, hier. Die boodschappen van de afgrond, dat is Apollion, dat is de verderver, dat is de afbreker. Degene die alles af, hè, tot afbraak is en die is van de afgrond, dus dat komt van beneden uit. En dat zijn, als u het mij vraagt, de onderaardsen, Degenen die op dit moment onder de aarde zijn. Maar ook die uiteindelijk zullen hun knieën buigen. En hun tong zal ook dat zeggen. Dat is het fantastische natuurlijk. Kijk, er staat van harte beleiden. En dat is een mooi woord. Er staat niet beleiden, want dan zou je nog kunnen zeggen... Hè, als er alleen staat zonder het woord... U ziet het Griekse woord, hè, dat begint met ex. Ex, dat betekent uit. Ik heb het even letterlijk weergegeven, ex homologeo mai, dat is uit gelijk zeggen, als je het letterlijk vertaalt. En dat woordje uit is heel belangrijk, want als je hier alleen zou staan homologeo mai, dan is het hetzelfde zeggen. En dat zou nog gedwongen kunnen zijn, maar er staat uit. En als je nou dit woord gaat nazoeken dan vind je een aantal plaatsen waar mensen hun zonden beleiden, wordt het woord gebruikt... maar je vindt ook een aantal plaatsen, en die heb ik hier weergegeven... Matthäus 11, Lucas 10, Romeinen 14 en Romeinen 15... en natuurlijk onze tekst in Filippenzen 2... en daar wordt het altijd gebruikt als dat de beleidenis met het hele hart mee is. Het woord hart zit niet in het Griekse woord, dat zeg ik er gelijk bij... maar we hebben het wel als trefwoord gekozen van hart te beleiden om te laten zien dat het van binnenuit is... gewerkt door de geest. Dus alle tong... van harte beleid van binnenuit... dat is het woordje uit... uit het hart... Heer is Jezus Christus... en dat wordt ook altijd zo vertaald met... loven, prijzen, danken... enzovoort. Hè. Als je het vertaalt... het woord beleiden is het sterkste woord hierin... en het is uit je hart... beleiden... Heer is Jezus Christus, dus er komt van binnenuit, dat is geen voet op de nek, maar dat is dat hart wat veranderd is door de redder, door de geest van God. En dat zal dus door die hele schepping, door al die schepselen gedaan worden. Hè, al hun tongen, die zullen allemaal datzelfde beleiden. Heer is Jezus Christus. Ja, en als we de zoon eren, dan eren we ook de vader. En er staat er dan ook bij, tot verheerlijking van God de vader, want het is tot zijn eer. En uh, kijk, dat is nou het mooie van als je een concordante studie doet... ...dat je dus datzelfde woord opzoekt in de contexten waar het voorkomt... ...en dan kom je erachter dat het hier gaat om van harte beleiden. Dus uit, uit het hart. Beleiden, van binnenuit, vol van genade, vol van lof, vol van dank. Heer is Jezus Christus. Dan zal iedereen dat erkennen. Iedereen heeft dan met hem te maken gekregen... En dat heeft uiteindelijk hun redding opgeleverd, want zijn naam is Jezus. Het is in de naam van Jezus, hebben we toch gezien vanavond. Het zal hun redding opleveren dus, dat kan niet anders. Nou, en zo is het tot verheerlijking van God de Vader. Als, uh, <coughs> dat is toch wel mooi, hè? Als al die tongen datzelfde beleiden vanuit hun hart, dan wordt hun tong hier gebruikt tot verheerlijking en lofprijs van God. En ik denk dat als we onze tong op die manier gebruiken in ons dagelijks leven, ook als broeders en zusters onder elkaar, bij de koffie, als we onze tong zo gebruiken, ja dan is het heel fijn denk ik. Als, we, als die genade die in ons hart zit ook op onze tong blijkt in wat we zeggen, want we zeggen soms zo verschrikkelijk veel in een uurtijd. He, dan sta je er verbaasd over wat één iemand kan praten in een uurtijd. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar, wat er dan allemaal uitkomt. Ook bij gelovigen soms. He, maar als dat hart vol van genade is, dan gaat die tong ook meeklinken en dan gaat die genade ook in die woorden naar buiten komen. He, spreekt een goed woord, dat is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En dan is het ook tot verheerlijking van God de Vader. Maar dat is ook het slotakkoord van Gods schepping. Dat is het uiteindelijke doel van God, van het plannen van God. Daar zal het op uitlopen. Dit, wat hier staat in Filippenzen 2, daar loopt het op uit. En dat is fantastisch. En dan heb je ook echt goed nieuws. Dan heb je echt een goed bericht. Dan heb je echt het goede te vertellen. Dan heb je evangelie. En dat is het ook voluit hier. Tot zover voor deze avond.